0: Entrevista do Dia. Estou recebendo aqui a escritora paraense, Rocilene Araújo Guzo, ela que vem lançar o livro Crônicas Cotidianas. Na verdade, já lançou o livro, mas vai apresentar aqui para gente o livro de Crônicas
1: Cotidianas. Tudo bem, Rocilene?
0: Tudo bem.
1: Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que te
0: agradeço. A Rossilene, ela além de escritora, ela é radialista também, né? Trabalha na Rádio Nazaré. Tem um programa lá, né? É, um
1: programa lá com o Dom Antônio toda quarta-feira. Dom
0: Antônio, ele é o, ele é bispo, o auxiliar.
1: bispo auxiliar. Isso. Isso. Eu vou falar vice. É o bispo Não. auxiliar. <risos> é o bispo auxiliar. Eu estou acostumado com é... vice, né? <risos> bispo auxiliar,
0: né? E tem um programa lá, né? E, e essa, conta pra gente, Roselene, a respeito das crônicas cotidianas. Eu vou mostrar aqui no Facebook,
1: pra quem tá acompanhando, o livro Crônicas Cotidianas é o, 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 o livro surgiu justamente desse programa que uhum. eu faço com o Dom Antônio toda quarta-feira chamado Fé e Vida é, onde a gente aborda temas relacionados a ah, ao nosso cotidiano as relações humanas e eclesiásticas também né uhum. e eu, quando no, começou a gente fazer esse programa eu percebia que o tempo que nós tínhamos era pequeno e como eu falei para você, né a gente uhum. acabava recebendo depois é, mensagens e cartinhas e uhum. para a gente falar mais sobre o assunto, porque era curto demais o tempo. E me surgiu a ideia de fazer esse livro, trazendo justamente os temas que a gente abordava ali. Mas de uma maneira assim mais leve, sabe? Uma leitura mais aprazível, uma, um, que levasse a uma reflexão. Porque eu acho que a gente não para para refletir mesmo sobre a vida da gente, né? A gente é verdade, simplesmente é. liga o piloto vai, automático, vai, né? né?
0: A gente não, não para para agradecer os Nada. livramentos que aconteceram. A gente nem sabe dos livramentos, né? É Poderia ter ocorrido um trânsito, né? algum problema que ocorre na família. E a gente não. não, você, sabe, não você já pensou
1: que as pessoas assim dizem: ah, parece que eu não sou abençoada? De, uhum. Gente, você já recebeu um dia amanheceu o dia, tu tem um dia para te escrever tua história, Verdade. tu tens um dia que Deus te deu para te fazer o que você quiser,
0: mudar de vida isso, isso
1: depende de ti, a opção é sua, né? Verdade, agora, livre arbítrio, né? É, livre arbítrio, agora se você vai ficar esperando que Deus venha bater a em ti, ei, tu tens que fazer isso, pelo amor de Deus, né? <risos> vamos tomar atitude, vamos Verdade. ter atitudes.
0: É, Rosilene, você sempre foi, você teve o gosto para escrever? Esse é o seu primeiro livro? Conta pra gente.
1: Não, esse já é o segundo livro. Hoje uhum. me descobri escritora, sabe? Eu, eu fiz o, o mestrado e a minha dissertação acabou sendo escolhida para fazer um livro. Uhum. E eu fiz o livro. E depois disso, eu comecei a gostar de escrever muito. E eu leio muito. Uhum. Então, isso... Eu acho que não instiga, sabe? A escrever, a levar informação para as outras pessoas de algum conhecimento que a gente adquiriu, né? E eu me empolguei fazendo isso. Já estou com esse aqui que eu, nós lançamos uhum. agora, é, em agosto. E já estou com o outro quase concluído. Falta apenas um capítulo para eu entregar para a editora. E eu creio que lá para junho do ano que vem eu esteja lançando um outro sobre terceiro setor.
0: Uhum. importante também né quase não é muito divulgado né essa questão do terceiro setor
1: é as pessoas é um às setor. vezes nem sabem o que significa terceiro setor e é um setor tão importante na, na, na vida das pessoas na economia do país
0: verdade Rosilene é, você falou um pouco a respeito dessa das crônicas cotidianas mas vamos exemplificar um pouco mais né sim é, os assuntos que você relaciona aqui são assuntos relacionados a a sentimentos das pessoas no dia a dia né? Conta pra gente
1: É justamente isso é, São sentimentos Que a gente tem durante O, o nosso dia a dia uhum. Porque na realidade é como eu estava falando com você Agora aí fora né uhum. a, gente, a gente tem tantas emoções Tantos sentimentos diferentes No nosso cotidiano uhum. Que a gente não percebe Quantas vezes você vê durante o teu dia que você teve um sentimento de, de raiva, de angústia, de tristeza, de alegria, sabe, de emoção, muitos, e você nem percebe, você só vai passando eles, né, e isso, eu, eu disse, poxa, a gente tem que parar para pensar quantos sentimentos a gente já teve durante o dia, e o que que isso traz de bom para gente, sabe, então, é, é por isso que eu acabei trazendo esses... Eu acho que tem 18 temas aí. E esse livro, como eu disse para você, é, é, é um dos três é, que eu vou estar tá fazendo sobre, sobre temas assim. Sempre como um crônica. 18, é verdade.
0: Amizade, altruísmo, cansaço, coragem, diálogo, empatia, esperança, fé, honestidade, inveja, justiça, medo, oração, perdão prudência, simplicidade, a solidão, tentação, né? São coisas do dia a dia realmente, né?
1: Tudo do dia a dia. E que quando a gente fala em solidão, né? Quem que diz que não é solitário? Todos nós somos, né? Em algum momento a gente é, é solitário.
0: Em algum, em algum momento, na verdade.
1: É e tem muitas pessoas que são solitárias mesmo, que às vezes a gente passa por uns momentos que a gente pode estar, eu acho que, dentro de um campo de futebol lotado, mas a gente está se sentindo solitário, né? Verdade. E a gente não percebe isso, né? Você disfarça esse, esse sentimento.
0: E aí é, você trata exatamente, por exemplo, aqui, a inveja, né? Hum. Aí trata da inveja, fala um pouco a respeito do assunto e baseado nos, nos versículos da Bíblia, né?
1: Isso, porque se a gente for ver cada um desses temas aí, cada coisa que acontece na vida da gente, está lá na Bíblia. Se você for buscar a Bíblia para te orientar no seu dia a dia, você vai ver que tudo que acontece está ali dentro. Comportamento, né? Tudo, a tudo. A pessoa ficar
0: com, com, por exemplo, está tá na dúvida de como agir em uma certa situação, ali tá, a Bíblia está ali, né?
1: A Bíblia está te indicando, sabe? A escolha é sua, mas ela te indica. E às vezes a gente não tem o hábito da leitura da Bíblia, né?
0: E às vezes a pessoa até passa por cima um pouquinho é para poder adaptar né, a <risos> é, vida dela.
1: Jeitinho brasileiro. É, é pecado, mas tem um. Tem um... É, depois eu peço perdão e é, tudo bem. É verdade. <risos> a gente não entende que não é bem assim, né?
0: Aí eu tô lendo aqui, tipo de inveja, né? Só ah, para dar uma palhinha para você aqui, um, um spoiler, como se diz agora, né? Pra você comprar aí o livro. É, no, claro, lógico que não vai dar, não vou dar muito spoiler aqui, mas.
1: Não, ah, pode falar, sem é, problema.
0: Aqui, dois tipos de características de inveja né? Caracterizam a inveja, dois tipos Sendo uma benigna e uma maligna A inveja benigna, nesse caso O invejoso sente-se incomodado pelo bem-estar Ou sucesso do outro Porém, não deseja coisas negativas a este Podendo reparar sua conduta Pela melhoria de sua posição social Ou por meio do alcance Do objeto invejado e sem dolo. Tem inveja benigna?
1: Eu acho que aquela inveja, sabe, sabe aquela que a gente às vezes não diz assim, olha, eu tô com uma inveja branca. É, mas
0: eu já falei Já viu? É.
1: é aquela inveja, mas que não vai, você não vai fazer nada para atingir ninguém. Simplesmente você talvez gostaria de ter é aquilo de que ter o, outro, aquilo, é. o outro
0: tem. Não chega a atrapalhar. Não, o, não. não sei, é só é você maldade, lutar mesmo, pelo aquilo
1: que você consegue. É, <risos> é simples é tipo assim. Tipo um espelho, né? Eu quero é. me espelhar nele Isso. Pra
0: uma inveja benigna. Né?
1: Uma referência que você tem daquilo que você gostaria de ter também?
0: Na maligna é o contrário, pois além do incômodo pelo bem-estar, o sucesso do outro tem também os desejos malignos em relação ao invejado. Dessa forma Essa já não é ruim, percebemos né? uma, conduta melhor, uma conduta de melhora, pois ocorreram tentativas de prejudicar o objeto da inveja, ou mesmo de enfraquecer o status do invejado, tirando dele o objeto. Às vezes a pessoa tem também uma inveja maligna, mas não, não sente que é uma inveja maligna, né?
1: Eu acho que às vezes faz, inclusive, sem, sem ter aquela aquela, é? a, aquela certeza de que vai prejudicar, sabe? É. Mas às vezes prejudica. É você não, não, não querer o mal do outro, né? Se você quiser o mal do outro, você está tá em uma já inveja tá, é, maligna tá mesmo. É. É, já está o maligno.
0: <risos> Mas é difícil, né, assim, é, a pessoa com raiva perdoar uma outra pessoa, né? Já estou é. mudando de assunto para o perdão, porque também é outro aqui, né? Outro sentimento é abordado no, no, no livro. Mas é difícil, né? Perdoar, né? Impressionante. É, é
1: difícil. E não adianta a gente dizer simplesmente chegar com você, ah, eu te perdoo. Eu acho que esse perdão tem a ver do coração, sabe? Tem que, 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 que ter o um sentimento. Eu, eu falo muito desse, de, dessa sentimentalidade, sabe? Porque tudo a gente é movido a isso. Se chega uma pessoa te faz mal, você chega, não, eu te perdoo. Mas no coração você ainda está com, com raiva daquela pessoa. Não, não tem justificativa isso. Então é melhor você pensar o seguinte, ah, quis me fazer mal, mas tudo bem, eu sou maior do que isso.
0: Porque perdoar não quer dizer que também que vai é, ser aceitar, conivente. Aceitar, é. E em... Perdoar é uma coisa, ser conivente, aceitar, aceitar é outra. Aceitar
1: né? é outra, sabe? Eu acho o seguinte, não é porque uma pessoa fe me fez mal e não é que eu vou aceitar, mas, poxa, passou, passou aquilo, sabe? Eu penso desse jeito.
0: Certo. É que no livro, só para você ter uma ideia, nosso ouvinte, então ela fala sobre perdão, aí tem o significado do perdão, né? Por que perdoar? Perdoar. Por que perdoar? Ah, porque o perdão é tão importante né, para a pessoa e também é uma... fica leve, a pessoa fica leve, né? Tira é. aquela, aquela, aquela coisa do coração, realmente, né?
1: Você sabe que eu acho que quando você perdoa mesmo, você se sente melhor. Você não está não é, se importando com outra pessoa. Tudo bem. Mas, mas você se sente melhor, você se sente mais leve. Sabe? Você... Eu sempre penso o seguinte. A gente tem que pensar que a gente é... Muito mais do que aquilo que, que, que acontece, uhum, sabe? É Principalmente verdade, quando é. é de ruim. Porque se a pessoa está te invejando, é porque você é bom.
0: Uhum.
1: Porque ela não vai invejar uma pessoa que não é, seja. É verdade. <risos> então, já, já partimos daí, né? É. Então, poxa, você está acima daquilo.
0: <risos> Aí tem aqui, perdão, segundo a Bíblia, né? Aí vem Colossenses, tem segundo Coríntios Efésios, Isaías Primeiro João Então são vários versículos Que Isso. falam do perdão E né?
1: eu faço questão de fazer é, é, Diferenciado para a gente ver Que, que na Bíblia tem, tem Em vários locais que você queira Sobre um assunto Ele tem
0: Aqui está dizendo Não julguem e vocês não serão julgados Não condenem e não serão condenados Perdoem e serão perdoados isso aqui serve muito para hoje em dia, né? As pessoas estão cancelando todo mundo aí na internet, muito. né? Tá uma, um tribunal da internet, <risos> né? Impressionante. Aí, a inquisição. É, aí você vai ver a vida do cara que te cancelou. É. é pior do que a sua, né?
1: A inquisição eletrônica hoje em dia.
0: É uma dificuldade. Eu acho assim, vai tudo pelo respeito, né? Essa questão. O, Perpassa o, tudo. É, racismo, a intolerância religiosa, a intolerância de, de de é, se diz de sexo o preconceito né? o preconceito. O preconceito é uma coisa muito ruim eu acho que não deveria ter essa se se viesse tudo de educação né da...
1: aí a gente se a gente for ver eu acho que a gente vai chegar nessa parte da educação mesmo é porque se você for ver uma criança ela não tem preconceito Exatamente. ela não tem maldade é. essa maldade é embutido na criança pelo adulto uhum. o preconceito é embutido pelo é. adulto na criança então, se a gente, é, é, como responsáveis de uma criança, como um pai, avós, uh, algum responsável, a gente tem que embutir essas coisas boas, sabe? Para que essa criança seja boa e que ela leve isso para os outros.
0: Verdade. Então, são assuntos aqui interessantes relacionados também ao nosso dia a dia. É, você falou que recebia, recebe é, cartas, e-mails e tudo mais. São dúvidas das pessoas, dos ouvintes também, que tem a respeito da... É,
1: algumas pessoas, elas, elas perguntam, sabe? Ah, mas, assim, é, como foi que eu, eu peguei um, um tema desse? Uhum. o que, que eu escolhi um tema desse? É, e são coisas, assim, que eu acho que quando a gente está fazendo um projeto de um livro, naquele momento está passando algo na tua cabeça, sabe? Então, tu, tu, tu vai juntando aquilo que naquele momento está na tua cabeça. Tu pode depois até dizer, poxa, eu deveria ter colocado um outro é, tema uh -huh. e não esse. Mas naquele momento, era o que estava na tua cabeça, era o que você queria que acontecesse. Eu
0: acho bem legal também, estou tô, tô dando uma lida aqui superficial, mas a leitura é muito boa, bem rápida. É que não há uma imposição religiosa. Não, né? não eu vejo aqui que não há aquela imposição ah porque é porque da igreja católica né no caso a roselene a Rossellini é da igreja católica né então ela serve esse livro e por exemplo uma pessoa de outra denominação pode comprar e com ler certeza. tranquilamente que não tem nada a ver com
1: isso não ideologias não assim, tem né? não tem nada disso não é, é como eu disse é apenas uns temas que a gente é para que a gente possa refletir sobre a vida da gente para que a gente possa pensar que tudo que, que, que acontece para a gente, a gente vai querer, pelo menos, que para o outro que seja a mesma coisa. Na hora que você quer algo diferente para o outro, poxa, você já está distorcendo muita coisa, né?
0: Verdade. Ah, eu conversei com a Rosilene antes do, do programa aqui, antes de entrar no ar, e a gente estava tá falando sobre o, essa questão da autoajuda, né? O livro, na verdade, ele tem uma característica de autoajuda. Já né? me perguntaram é, isso. Né? É, ele não foi formado, não foi é, escrito ser de autoajuda. Mas ele não. tem uma característica de autoajuda. Né?
1: Já várias pessoas me perguntaram, Pô, se o seu livro é de autoajuda, eu disse, olha, a intenção não foi, não foi isso. Primeiro porque eu acho que na autoajuda você vai entregar um, uma receita de bolo. É. sabe e Exatamente, eu não posso chegar é. a dizer para você ah você tem que ser tu vai ser feliz tu vai ser fazer isso 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 gente não existe é, não existe essa coisa aqui não ele é muito reflexivo Verdade. sabe ele ele se ele servir de ajuda para alguém gente eu vou ficar felicíssima da vida mas não foi com essa intenção que eu fiz eu fiz para que a gente possa refletir mesmo, para a gente ver o quanto de, de emoções, de sentimentos nós temos durante cada dia que a gente passa, né?
0: Eu acho bem legal assim para descobrir também, né? Para é, a pessoa no dia a dia ler e descobrir realmente o que ela está né, uhum. sentindo, o que ela está passando, né?
1: É por isso que ele é mais re reflexivo. Se você parar assim para ver, é... Quantas vezes você pensa que você sentiu, ah, sei lá, uma emoção, uma, uma, um momento de, de, de que que tem aí esses, esses temas? Porque, olha, são tão, tantos temas que eu, eu mesma não, não, não decoro. Coragem, cansaço, pois é.
0: diálogo, empatia, esperança.
1: Coragem. Quantas vezes você percebe no teu dia que tu tivesse uma atitude de Coragem. Talvez você tenha tido e você nem percebeu o que você teve. É. Só o fato de sair de casa é uma coragem. Já é uma coragem é, é, né? Hoje em dia, né? <risos> Nessa loucura que a gente vive, já é, é uma daí, boa é, coragem.
0: Atitudes para treinar empatia. Né? Antes de julgar e criticar, coloque-se no lugar do outro, buscando Isso. entender o motivo de tais ações. Se alguém age com agressividade, por exemplo, talvez seja uma forma de defesa de quem já foi agredido e ferido no passado. Então, concentre-se nas pessoas e aprenda a ouvir. Uma grande quantidade das pessoas empáticas é a sua capacidade de ouvir. Eis é um dos princípios básicos da empatia. Se você espera respeito, trate os outros com respeito verdade, tá vendo uma leitura é rápida né é fácil né bem legal eu tô lendo o livro aqui sem perceber né é bom que tu já tá lendo é né? tá lendo o livro aqui sem perceber
1: não é rápido para ler por causa que eu acho que ele tá bem leve essa leitura sabe
0: tá e aí tem empatia segunda Bíblia Porque é uma palavra que tá na moda né parece que é uma uhum. palavra nova mas está na Bíblia <risos> tá né? tá vendo só Há milhões de anos né? <risos> Filipenses, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, ser paciente.
1: Todo mundo está pensando que essa, essa palavra é alguma coisa é, nova? É, né? é,
0: empatia, né? Isso. Ah, temos que ser empáticos. É. É, todo mundo, é,
1: e olha já, só, está tá na, na Bíblia. Bíblia.
0: Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito.
1: Você já pensou que muitas muitas atitudes nossas, a gente só adquire com, com maturidade, né? Às vezes a gente diz, poxa, se eu, se eu entendesse isso lá na frente, né? Talvez eu, minhas atitudes... Fosse completamente diferentes. né?
0: Verdade. Professor Ival Rabelo, nosso colega também lá da Rádio Nama, ele que é um excelente professor, e mandando um abraço aqui para todo mundo, ele comenta, né? Tudo passa pela educação em todos os espaços isso. e instituições, começando Com em casa na família. Pois é, isso que eu, que eu sempre falo também. Aí ele fala aqui, deixa eu ver pelo Facebook. Ajuda no sentido da autogestão, né, refletir sobre si mesmo é o ponto de partida professor Ival Rabelo lá da Unama professor, obrigado pelo seu seu, seu, seu comentário, né, professor Ival sempre lúcido Edelson Vale acompanhando a gente, Edelson lá no Marajó né, tá lá no Marajó Edelson, obrigado pela sua participação também aqui
1: com vontade de ah, estar lá
0: <risos> Marajó, né, <risos> Souris é, Salva Terra
1: eu estou planejando ir para ali, passar uns dias. Depois que de eu terminei esse livro, eu disse, gente, eu acho que eu estou precisando de uns dias de, de folga.
0: Qual, qual o horário do seu programa lá com, com o Bispo?
1: É, toda quarta-feira, de 2 de às três da tarde.
0: Ah, não é minha concorrente?
1: Não, não. <risos> Tranquilo. É uma brincadeira.
0: Aqui o nosso... A gente não tem concorrência, né? A gente... Levando, né, um, uma boa palavra, uma... É, informação, informação para as pessoas. É... Eu acho que
1: é isso aqui a nossa nossa função. Você sabe que eu encaro isso como uma missão, sabe? Uhum. É como eu estava falando agora para você. A gente tem essa essa missão de estar tá na rádio e a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente atinge. É, verdade. Quantas pessoas podem até modificar uma atitude pela tua palavra, é. pelo pela pelo teu conselho, pela pela forma de que você como elas te veem, né? As nossas e reportagens
0: mudam a vida das pessoas, é. né? Nossa, nosso, o que a gente fala aqui também, né? É tem um ouvinte, né? O seu quando um ele tá, ele ficou, ele tem até deficiente visual, né? O que faz tempo que ele liga pra gente aqui, ele ajudou uma criança com que, que estava com o vírus da AIDS. Faz um tempinho a matéria, uma matéria especial que eu fiz, e ele ajudou essa criança depois de ouvir a matéria. Então é bem legal, né assim, a gente né, se sente bem...
1: Pois é, você é. já pensou? E, e, isso que você sabe, e as pessoas que você não é, sabe exatamente. que tiveram essa atitude. Tiveram, é. É, isso é muito interessante, sabe? É, eu, eu reflito muito sobre isso, porque eu, eu acho que a nossa responsabilidade, quando a gente está diante de um microfone, ela é muito grande. No que a gente fala, no que a gente a está gente comunicando a outra pessoa, porque isso realmente pode mudar a atitude de outro.
0: É verdade. São 10h35, né, Lina? A gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com a Rosilene Araújo Guzo, ou Rosilene Guzo.
1: Isso, menor.
0: <risos> menor, né? O nome de escritor é Rosilene Araújo Guzo, mas o nome de radialista dela é Rosilene Guzo. É verdade. <risos> é mais fácil para falar, né? Ela está lançando o livro Crônicas Cotidianas, é, que faz parte da vivência dela no programa na Rádio Nazaré FM, e ela veio conversar com a gente sobre sistemas crônicas cotidianas. Daqui a pouco a gente vai voltar com ela para falar a respeito das redes sociais, como é que ela está indo nas redes sociais, né? tá, onde está sendo divulgado o livro, onde a pessoa pode comprar, adquirir o livro também, que é bem legal, um livro bom de ler. Você ler, estiver indo de, de carona no carro, né? dá tempo Isso, de ler ali ler. No, no, um ônibus, pedaço, né? no ônibus. <risos> né? e, e aí você vai em casa mesmo, você lê tranquilamente. E é um livro realmente de formação, né? Veja assim que é um livro que faz com que a pessoa mude de vida. Pelas palavras aqui, eu acredito que a pessoa vai mudar de vida. Puxa, né? muito obrigada. Estamos conversando com a escritora Rosilene Guso, Crônicas Cotidianas, que ela está lançando aqui com a gente. E, Rosilene, a gente conversando, né? Falando a respeito do, do livro, né? Em relação a essa questão de autoajuda e tudo mais. E sobre a Bíblia Na verdade não é uma Bíblia comentada né É, <risos> não, contrário, é, é o contrário É o inverso disso né?
1: Eu vou respaldando Cada assunto desse na Bíblia Isso é para Mostrar para as pessoas Que tudo que a gente faz Tudo que, que perpassa pela gente Está lá na Bíblia
0: Comportamento né tudo. É, Valores, tem, tem atitudes, é, atos Exatamente
1: tudo, tudo, tudo perpassa por aqui. É porque a
0: gente gosta muito um, de dar um jeitinho, né?
1: É, esse é o problema. A gente
0: está falando tanto da Bíblia evangélica quanto da, da católica e tal, mas a gente está falando de modo geral, né? Os ensinamentos são os mesmos, né? Isso. Então, o, a gente sempre tenta dar um jeitinho para poder adequar a nossa vida, né?
1: É, aquele negócio, né? Ah, tudo bem, né? Eu vou fazer... Eu até sei que é pecado, né? É. Eu até sei. Mas depois eu vou na missa, eu vou, eu vou na igreja e, e peço perdão... As pessoas pensam assim que negociam com Deus, eu acho, sabe?
0: Porque tem uma frase muito interessante que, por exemplo, as pessoas sabem que é pecado, né? Alguma atitude, mas sempre falar ah, não, Deus, Deus perdoa, Deus é. É misericordioso. Mas antes, Deus é justiça, né? Pois é. Deus é justiça antes, então, se você não andar do jeito que ele falou, seria injustiça, né? Para com os outros, para com os outros, exatamente, que não andam, né? Que andam, na verdade, né? Então seria muito injusto de Deus, né?
1: Eu acho que as pessoas fazem uma ideia de Deus assim, sabe? Parece que ele é único para ela. Uhum. Tá? ela não, ele não vê mais ninguém, é só ela. Então ela pode fazer, depois desfazer, negociar. E, é. e não é assim, sabe? Eu acho que ele te dá, ele te dá o caminho. Você tem um caminho. Mas a escolha é sua. Ele
0: perdoa o seu, o, os, os pecados que você fez, mas você tem que mudar de vida, senão isso. não adianta, né?
1: É, toda hora vai chegar lá, não, é. eu pequei, aí negocia de novo e quer, é. quer fazer isso. Gente, não é, não é por aí, não.
0: Verdade, tem que eu, seguir realmente o que. Aqui...
1: Eu acho que Deus é misericordioso, Ele é, é nosso Pai, Ele não quer mal de ninguém, mas também a gente não pode abusar, né?
0: Verdade. É, Roselene, a gente está falando também a respeito do, do, do lançamento de livros, né? Como é que você vê essa questão da leitura? Porque a gente tem poucas livrarias em Belém, né? No, bem poucas. No Brasil, de modo geral,
1: acabou muitas, né?
0: Eu não sei se o porque, por exemplo, na, na feira do livro a gente vê muita gente indo passear na feira do livro, né? Não sei se comprar, com, comprar que é bom, acho <risos> mais difícil, né? Também os preços do livro é mais não tá mais caro, não sei. em relação a isso e tudo mais. Mas a gente nota, como que, que você nota em relação a isso assim?
1: Eu acho que primeiro o brasileiro como um todo é, deixou de ler mais, sabe? É, com esse negócio da, da, da internet, com e-book, ah, é sabe? Verdade. É, acabou mais esse negócio de você ir lá na livraria e comprar um livro, uhum. sabe? É, como eu estava te dizendo, eu, particularmente, adoro ir na livraria. Ah, também. Adoro ir comprar livro, cheirar, sabe? Uhum. Tem, o, o livro tem um cheiro, sabe? É. Então, você pegar, você folhear, eu gosto demais disso. E eu sou uma consumista de livro muito grande. porque Eu, eu, eu digo que, uma vez que eu vou no shopping, eu não, não vejo um livro, não compre um livro... E o brasileiro deixou de fazer isso. Você vê pela quantidade de livrarias que fecharam no Brasil. E aqui uhum. em Belém mais ainda. Tanto que eu assinei com essa editora no Rio. E eles me disseram, nós não estamos entregando para livrarias. Eles estão é, com o Amazon, que, tá, que, tá, uhum. que é onde eles vendem. Se você for ver, eles estão em grandes dessas casas que, que trabalham pela internet. Uhum. É, você entra num site, tem os, os livros lá, tem e-book. Que
0: compra o livro e eles mandam para a sua casa. não? É? Isso. O livro Por quê?
1: Porque a livraria é, deixou de ser esse atrativo para muita gente. É, se a gente for fora aqui de Belém um pouco, a gente vai ver que ainda tem aquelas livrarias antigas, né? Que a gente uhum. vai que eu adoro, né? Que você vai tomar um cafezinho, é. aí você pega um, um monte de livro e, e fica vendo qual que você quer e tomando um cafezinho. São coisas assim que eu acho que vêm dos valores que a gente adquire. E uma delas é a educação. É o, o incentivo pela leitura, que infelizmente nós não temos aqui. Você imagina se pegasse essa, nessas escolas e fizesse incentivo da leitura desde o ensino fundamental.
0: Mas assim, Rosilene, tem espaço, por exemplo, a gente nota que o mundo está mudado, né? Certo. Internet está vindo, está tudo conectado, os, as crianças já nascem com o dedo já Isso. no computador, <risos> no celular, né? Eu tenho, e só, eu, né? Eu tenho um baby de 3 anos que o moleque já mexe melhor do que eu, já sabe mudar e vídeo, sabe mudar
1: tudo. Tem um neto que é assim, tem 4 né? anos. Que... É, é impressionante.
0: <risos> e aí que... Não é uma mudança de, de comportamento Da sociedade também para De
1: leitura? Olha, por exemplo Eu, com meu neto Eu tenho, eu fiz uma assinatura dele tá? de, de, de livros de criança uhum. E eu, desde que ele era pequeno Eu sentava com ele Pegava o livro Ia folheando, ia mostrando as fotos Ia contando uma história Mesmo que não fosse a mesma história que tivesse uhum. ali Mas para que ele fosse se acostumando Hoje em dia, ele chega na minha casa, ele tem uma caixa com um monte de livro. Ele pega, ele vai lá, é. ele folheia. Então, eu acho que vai de nós educarmos nossos filhos para isso. Porque a leitura é a coisa mais importante que a gente tem. Com a leitura que você adquire informações...
0: Vocabulário, é. né? A pessoa fala melhor... Escreve, escreve melhor.
1: melhor. É, é, age melhor. Uhum. Sabe? Em todos, em todos os aspectos é bom a leitura.
0: Eu acho que dá para conviver então, né? O livro físico com o livro com digital. Com certeza,
1: com certeza. E. e se, se, eu sempre eu bato na mesma tecla, sabe? Se houvesse essa, esse incentivo da leitura, com certeza seria diferente. É, eu trabalho numa, numa ONG que a gente faz muito isso. E nós temos uma, um, um resultado, uma resposta muito legal. De adolescente, de pegar livro, de pedir, levar o livro para casa, ler, trazer de volta sabe? Porque eu eu, eu eu creio que é com a leitura que eu a vejo, gente vai modificar uhum,
0: tudo. Eu vejo as bibliotecas vazias, né, ah, assim, não. chega a me dar um desânimo. Na minha época eu ia por, um, pois é, eu é ia que a
1: gente ia né? pesquisar, né, na na biblioteca que, que não cópia.
0: tinha não tinha computador, Copiava. É. Pegava aquele livro grandão, né, ia, ia poder... copiar é, porque a gente não
1: podia nem fazer, fazer nada, não podia sair lá. com o livro para é, tirar não podia. cópia, né? Aí depois a cópia ficou proibida ficou de a gente proibida, fazer.
0: É. Não podia mais tirar a, a, a chamada Xerox, né? É. A cópia. E aí o proibiram e tudo mais. E A gente tinha que copiar na mão. Agora tá, acho que está muito bem mais fácil. pessoal vai lá tu, consegues, um tu
1: consegues é, 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 ler e-book?
0: Eu, eu leio até um certo ponto. Porque depois ele... É, ou tu dá um, dá um desânimo, dá um sono dá, eu não gosto a gente se perde um pouquinho né nas eu estou falando uma
1: coisa até que é contra mim mesmo porque o meu livro está em book também tá mas, mas gente, é, é uma coisa você tem que atingir mas é todos os públicos né? você tem que atingir todos os públicos particularmente né? eu não gosto porque eu, eu, eu não consigo eu não me concentro já com livro não eu toda noite antes de dormir eu tenho que ler alguma coisa isso é, é fato eu não consigo dormir se eu não ler
0: eu gosto de ler muito também. Eu, eu comecei a ler, gostei de gostar de ler, quando eu comprei pela primeira vez um, um jornal, que morava lá em Brasília, que era só de esporte, era um jornal rosa. E ele era só de esporte, né? eu gostava muito de esporte. E eu comprei pro, com o meu dinheiro pela primeira vez, acho que era 50 centavos na época.
1: Bem investido, né?
0: É, <risos> aí, eu, aí eu comprei o um jornal para ler um, um, um de esporte, aí eu pensei assim. Pô, vou, vou gastar, na época, né, 50 centavos pra, só para ler um, uma matériazinha, eu vou ler o jornal todo. Aí eu, só de, né? Para não perder o dinheiro, eu li o jornal todo e depois desses dias eu fui, fui gostando de,
1: de ler e tudo mais. Acho que falta um incentivo. É um incentivo realmente. É, um incentivo eu incentivo a leitura. Eu adoro ler. Minha nossa, é, é como eu te disse ainda agora, eu não sei dormir se eu não ler alguma coisa. Às vezes eu estou com dois livros ao mesmo tempo lendo porque eu também não sou, eu, eu sou bem eclético, eu, uhum. eu, eu, eu leio é, eu, gosto,
0: eu gosto de ler também vários tipos de livros, biografias é, acidentes eu... aéreos e tudo mais
1: <risos> eu, eu gosto de ler muita coisa, livros sobre política, poesia, poema adoro, adoro então eu acho que a gente diversifica, sabe até pra gente, o é, conhecimento da gente, é. ele, ele, ele vai aflorando cada vez mais e vai te fazendo ler é, eu, eu digo que eu tenho uma biblioteca sobre terceiro setor que eu não sei se todo mundo tem Porque onde eu vou que tem um <risos> livro sobre o assunto Eu compro Então eu, às vezes as pessoas, eu Tenho, tenho ex-alunos e pessoas assim Que às vezes são indicadas Que, que me ligam Para ver se eu tenho livro Sobre o assunto Por porque
0: Referência eu, já, né?
1: Não, é porque a gente, a gente acaba Voltada para um, pra um para um assunto que te interessa mais, sem deixar os outros é, é, de lado, né?
0: Verdade. São 10h50, está chegando a finalzinha aqui da nossa entrevista, esse bate-papo aqui, na verdade. Poxa, com a tá tão bom, né? Tá bom, né? Tá passando rápido.
1: <risos> é verdade,
0: <risos> foi tão rápido. É. Mas dá para a gente um pouquinho mais do. Você tem vocês plano de escrever mais um livro, né?
1: É, eu já estou concluindo um. É, sobre terceiro setor sobre gestão das organizações do terceiro setor
0: o terceiro setor aí voltando. é é um assunto
1: que eu, eu, eu gosto muito foi um, um, um tema da minha dissertação de, de mestrado e quando eu fui fazer doutorado também foi voltado para educação no terceiro setor então eu eu sou apaixonada por esse tema e e ele está sendo concluído está bem atualizado e creio que em dezembro eu esteja entregando para a editora e que no máximo em junho a gente esteja lançando esse livro, se Deus quiser.
0: O terceiro setor ele é destinado assim para atividades sociais? Isso, né? são as Com, organizações, organizações não governamentais. Não governamentais. E, né? Isso. E se que hoje une. em dia
1: são mais de, de 800 mil no Brasil. A gente não tem ideia do, do quanto poder e quanto uh, de, de, de organizações fazendo o bem para os outros, existem. São soluções né para vários tipos de e, problemas. E, né? e soluções imediatos.
0: imediatas. Imediatas,
1: é. é. Na realidade, eles desenvolvem políticas públicas para a sociedade, né de uma forma geral. É bem, uma coisa apaixonante, sabe? <risos>
0: <risos> bem outro dia aqui para a gente conversar sobre o terceiro setor. Ah, né? eu você vou adorar. É, é legal.
1: Porque eu sou, eu sou apaixonada por isso.
0: <risos> é importante a gente falar isso esses assuntos assim relacionados, né? Ah, o bispo, o vocês então tem uma um programa quarta-feira toda quarta-feira né? horas da tarde de
1: duas às três duas às é, três é fé e vida o nome do toca programa. música tem música tem os temas que a gente cada vez a gente a gente fala sobre um tema é, tem uma, um, um tempo que a gente fala muito das relações humanas Outras, as eclesiais e, e a gente vai disser, de, dissertando vários outros temas uhum, legal. É um, um programa gostoso, sabe? De fazer
0: Ah, legal <risos> Tenho um carinho muito grande pela Rádio Nazaré Comecei lá, depois vim pela Rádio Liberal Da Nazaré vim para a Rádio Liberal Tenho um carinho muito grande lá Eu acho que ele o pontapé de lá. muita
1: gente, né?
0: É verdade, né?
1: É, porque muita eu gente é muita gente lá, que eu conheço, né? que eu pergunto. Rádio não eu Cultura, comecei lá. a lá e. Né? Eu acho que é o pontapé para muita gente, é que ensina muita gente. Né? É,
0: porque são rádios não são rádios comerciais, né? Isso. E a pessoa não tem aquele aquele compromisso de errar, né?
1: É, ela é do terceiro setor. É do terceiro setor. Está <risos> <risos> vendo só? É
0: verdade. <risos> Ei, Rosilene, como é que as pessoas podem encontrar você, encontrar o livro? Você falou que está na internet, mas conta pra gente oh. como é que as pessoas É
1: só pode... entrar a Rosilene Guzo eu tô Com dois E. É, com dois Ds. E com dois S. É. Rosilene com dois S. Geralmente, é, é, é. Para o meu e-mail é guso. guso gmail.com Aliás, g... é, ponto com. Gmail.com É, gmail.com E na internet é só para entrar a Rosilene Guso. Estou no Face, estou no Instagram, Instagram. E vou pedir para vocês, comprem um livro desse. Dê de presente agora no Natal. Sim, eu acho que legal. vai ser interessante, né? As e pessoas lerem. E
0: também, né? Porque a gente ah, não, tem ouvinte aí de de várias religiões aí. Não está falando só da igreja católica, fala de um modo geral, né?
1: É, e a Bíblia, a, Bíblia é geral, né? É, a Bíblia,
0: é geral, né? a Bíblia é uma única. só. É única, né? É, não tem por onde fugir
1: não. É, e os temas eles são temas diversos aí.
0: É. Bem legal a capa, para quem não está não vendo, ela é o, tem uma o céu, né? Com, com nuvens bonita, né? É uma, uma moça sentada num banco, né? É tipo um, um, um campo, né?
1: É um, um, campo, jardim, um jardim, tipo um jardim.
0: É o seria que é o céu aqui? Não será
1: não? A ideia, até do... me pediram a, a ideia da capa foi minha porque uh -huh. eles me pediram, me deram essa essa, essa possibilidade de escolha, né? E eu pensava justamente nisso, uma pessoa sentada no jardim lendo, lendo livro, tá? Por quê? Porque ali a gente vai poder relaxar e ler sobre vários outros temas. A ideia era essa, eles me mandaram três,
0: três capas e três capas, eu escolhi três
1: essa que eu achei linda.
0: Muito legal, Roselene Guzo, Crônicas Cotidianas. Aí tem a... deixa eu ver aqui a...
1: Pode dizer o nome da editora?
0: Pode dizer agora. Primeira ah, é? é a editora Rio Drago.
1: Rio. É do Rio de Janeiro.
0: Editora Drago. É uma Drago
1: editora Editorial. que eles estão valorizando muito é, os, os escritores, sabe? Que não são tão conhecidos. Olha que legal. Eu tenho um projeto de escrever livros. Vou
0: falar com eles aí. Pra Sério? Eles... Eu te dou, te dou endereço. É. Eles,
1: eles valorizam muito. Legal. Eles são um pe pessoal assim que... Não são como as grandes editoras, sabe? Porque eu, eu digo que a gente trabalha e a gente ganha o um mínimo disso. <risos> eles não, eles são muito parceiros.
0: Verdade, tem que. Tem todo um trabalho, né? É. Divulgação. Ainda tem
1: outra coisa. Por exemplo, eu entreguei esse livro cru para eles. Eles fizeram projeto gráfico, editoração, é, revisão, correção, hum. tudo. E saiu esse livro maravilhoso, lindo demais.
0: Muito legal mesmo. Você
1: vê o papel, sabe? A capa, muito. de um. de um, de um bom gosto muito grande.
0: E fácil de ler. De ler. Aqui na. O, abri a parte da oração. Aqui. A oração nos coloca em sintonia com Deus, né? Mateus 6,9. Eu sou péssimo para falar versículo. <risos> é...
1: Olha que tu, tu já passaste pelo Nazaré. Pois é, você
0: pode, né? Aí vocês oram, aí está ensinando, né? O Pai Nosso, aí tem libera o perdão, o primeiro João, tem a cura, a oração, fortalece, derrota o inimigo, tem liberta, tem tudo isso aqui relacionado, então, né? Muito bom. Rosilene, muito obrigado pela sua vinda Com aqui, acesso, volte sempre.
1: Amei. <risos> Olha, eu estou conhecendo ele agora, parece que eu já conheço há tanto <risos> pois tempo, é, porque a gente já bateu aqui, né? tanto papo, né?
0: Ponto só o um cafezinho, né, que acabou, infelizmente, o cafezinho, né? O pessoal aqui toma muito café. Ei. É, chega cedo aqui, a pessoa não chega cedo. <risos> e para almoçar, então, é uma dificuldade para conseguir um lugar para almoçar, né, Lino? Sério? É, é, tem que sair daqui 11 horas para pegar lugar, porque senão Não dá pra almoçar <risos> <risos> Mas, Lucila, obrigado por você ter vindo aqui pode sempre. Muito, muito
1: obrigada, gente Obrigada mesmo, já tô até com o convite ó, 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 Aceitou o convite Que eu te fiz? Lino, ah. hein, Lino? Olha aí, Lino, Lino É, eu já tô querendo ser, ser é,
0: Estagiária, estagiária. <risos> Estagiar no, no áudio né? É,
1: eu já até fiz esse Eu me convidei <risos> O Lino aceitou, estamos fechados, então. Legal.
0: A entrevista <risos> com a Rosilene vai ser é, exibida novamente às 5 horas da tarde, com a Cira, os trechos dos melhores momentos. Né? A Cira vai cortar a parte que eu falo, deixar só a Rosilene falando. <risos>
1: Até parece.
0: <risos> e, e aí a gente vai transformar também em podcast. Estamos na internet, no Spotify. A repórter é Celso Freire. A Rosilene vai... Vai estar lá a nossa entrevista para quem quiser ouvir novamente. Vamos colocar os cortezinhos também da, da entrevista que está aqui no Facebook, celso.freiro.três, no nosso Instagram, só celso, celso. Então você não vai perder, né? Quem perdeu aqui vai poder ouvir no Spotify, vai poder Poxa, baixar. que bom. Até vai eu vou ver ouvir no novamente. Pois é, vamos mandar para você o link. Vai poder ver também os trechos da entrevista no, no Instagram. Então não perde, né? A gente tem ouvintes de tudo que é lugar agora, né? Poxa, que bom, né? é. Se a pessoa não ouve por bem, ouve por mal.
1: A gente <risos> vai atrás do ouvinte. Não, vai ouvir por bem. Não,
0: mas pode dizer, mas, mas a gente vai atrás do ouvinte, né? É verdade. O, o ouvinte agora é, em casa ele só faz clicar e ouve o que ele quer, né?
1: Então... Impressionante. A gente tem que né? deixar à
0: disposição, né? Tem que dar um cardápio o ouvinte hoje em dia, né? <risos> Tá assim hoje em dia, né? Então, é
1: verdade mesmo.
0: Mas é legal, né? A gente tem um leque maior e atinge mais, atinge outras pessoas, né? De vários mas outros lugares.
1: É maravilhoso, adorei o programa.
0: <risos> Obrigado. A gente vai tocar uma música minha em homenagem à Rosilene, que ela gosta muito da música dos anos 80.
1: É verdade,
0: Ela gosta de bregão do passado também. <risos> Mas vamos, vamos deixar ela escolher, vamos querer escolher uma, Rosalene, uma música para você, a gente terminar o programa? Ah, terminar um a entrevista. certo
1: alguém, um certo alguém, Lulu, o Lulu Santos, Santos.
0: Olha, Lulu Santos.
1: Adoro essa música. É, é que
0: essa música é muito boa. As muito
1: músicas muito... do Lulu são
0: muito boas, é né? Todas, né? É.